Men du hade velat påverka att fler än 3% gick till förebyggen vård, men du kan inte. Är det rätt tolkat? Jag vet inte om jag tycker att du tolkar riktigt rätt. Nej, men så du, du måste ge mig ett svar som inte är politiskt, utan som bara är liksom... Nej, du vill ha, politiskt, vi du vill ha politiska svar, då säger du det så här. Mm. Ja, så här mycket hettar det till i den intervju som ni strax ska få höra. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Välkomna till Food Pharmacy podden. Lina, du har ju träffat ministern igen. Ja, men jag har ju det. Och det här var faktiskt ett uppföljningsmöte. För att för ett och ett halvt år sedan så träffade vi ju dåvarande minister Annika Strandhälle. Och det gjorde vi med anledning av att vi hade fått faktiskt 10 000 personer som hade ställt sig bakom vårt upprop sjukmat. Sebbe, du kan väl försöka färska upp minnet på de som inte kommer ihåg det här. Faktaruta. Sjukmat är ett upprop initierat av Food Pharmacy som senare blev den ideella föreningen Frisk Mat som drivs av Food Pharmacys Anna Lindelöv Mannheimer tillsammans med några alldeles fantastiska eldsjälar. Detta initiativ hoppas vi ska leda till att Sveriges beslutsfattare börjar ta sitt ansvar för att maten som serveras på Sveriges sjukhus, förskolor, skolor och äldreboenden ger oss näring och bidrar till att göra oss friska istället för tvärtom. Och vårt möte med Annika var ju ett väldigt, väldigt bra möte. Annika uppmuntrade oss att fortsätta med vårt arbete. Och hon var ju väldigt öppen med att man vinner inga politiska poänger på att prata om ohälsa och mat. Och att det därför var så otroligt viktigt det jobbet vi på Food Pharmacy och med initiativet Frisk Mat gör. För att få upp ohälsa och mat på den politiska dagordningen helt enkelt. Det står fler på gräsrotsnivå. Som tycker att den här frågan är viktig desto större chans för att politikerna tar tag i frågan. Genom att nå ut med kunskap om problemet till allmänheten. Ja men precis. Så nu kände vi att det var dags då för ett uppföljningssamtal. Det är ju samma regering men en ny minister. Så Anna och jag, vår medgrundare till Food Pharmacy men också hon som driver initiativet Frisk Mat träffade då ministern här på vårt kontor. Ja, och den här intervjun, den, den känns ju inte riktigt lika upplyftande som den förra, kan man säga så. Nej, precis. Det var den ju faktiskt inte. Men innan vi går in på det så vill jag ändå bara säga att jag tycker faktiskt att det är helt fantastiskt att ministern tog sig tid att komma till vårt kontor och faktiskt sitta och prata med oss om maten. Men med det sagt så kände faktiskt både Anna och jag att... Eh, I jämförelse med samtalet som vi hade då för ett och ett halvt år sedan så kändes, vi gick inte hoppfulla ut från mötesrummet utan tvärtom. Det kändes liksom rätt nedslående och vi kände inte att man från politiskt håll kommer arbeta med våra hjärtefrågor 
på liksom ha våra hjärtefrågor på agendan. Nej, det där får du gärna utveckla två sekunder till. Ja, men det här kändes mer som ett samtal med en politiker. Och jag kände att Lena inte riktigt svarade på frågorna. Utan blandade in annat. Vi hade bjudit in henne för att prata om maten. Men, och vad vi kunde göra inom det området. Och jag förstår ju att det finns massa olika områden att arbeta inom. Mm. Men hon gled undan. Och jag menar alla som har varit chefer vet ju att det är jobbigt att, att behöva ta ansvar. Och att allt hamnar på ens bord. Men... Det är ändå så otroligt viktigt att innan man berättar vad alla andra kan göra. Att man tar sitt ansvar och berättar så här ser vi det och det här arbetet måste göras. Jag kommer göra det här arbetet. Men sen måste landstingen eller då regionerna, allmänheten och så göra det här arbetet. Är du med mig? Jag är med precis. Jag undrar vilken som var, vilken var den största besvikelsen efter intervjun? Ja, men det som var störst besvikelse var ju ändå att vi kontaktade då ministern för att höra hur vi skulle samarbeta. Hur vi då på gräsrotsnivå skulle kunna hjälpa till. Och vi måste jobba på flera olika nivåer. På politisk nivå, på arbetsnivå, på gräsrotsnivå. Och vi kände ju liksom att här behöver man ju eh, ta gemensamma krafttag för att också trygga vår framtida skattefinansierade sjukvård. Men jag upplevde då att Lena inte var så intresserad av det utan att hon gärna sköt undan problemen på andra och att hon istället då för att fokusera på mat. Jag, jag kände att hon inte nästan var att hon inte tyckte att maten har så stor påverkan på vår hälsa som faktiskt vår egen socialstyrelse, världshälsoorganisationen och, och alla andra är rörande överens om. Men det är ju intressant. Informerade du henne då om att en fjärdedel riskerar att dö för tidigt på grund av ohälsosamma matvanor? Pratade ni om det? Ja, ja, ja men absolut. Eh, alltså för det första så utgår jag från att hon ändå fått den här informationen som att hennes egen myndighet, social styrelsen har gått ut med de här alarmerade siffrorna att faktiskt en av fyra svenskar riskerar att bli sjuk eller dö för tidigt av bara på grund av kosten. Jag kände inte att det landade överhuvudtaget. Jag kände mm. att det bara liksom försvann. Så jag återkommer ju till det hela tiden i intervjun. Men hon Trasig fan, gramofonskiva. Ja, hon plockar liksom aldrig upp den bollen. Okay. Jag tänker att vi ska ta och lyssna så får vi höra vad du tycker. Mm. Spännande. Jo men anledningen till att vi träffade Annika var ju att vi förra våren startade ett upprop som hette Sjukmat som handlade om att uppmärksamma de stora kvalitetsskillnaderna i den offentliga maten och mycket handlade ju om sjukhusmaten initialt men sen också all skattefinansierad mat i skola och vård och omsorg. Och efter vi hade träffat Annika så sadlade vi ju lite om det initiativet och ombildade det till en ideell förening som heter Friskmat mm. som vi driver nu. Och syftet med den föreningen är ju att verka för att den offentliga maten ska användas som ett verktyg i kampen mot livsstilsrelaterad sjukdom. Ja, att vi måste använda prevention inom flera områden inom vården för att bromsa den utveckling av livsstilsrelaterad ohälsa som vi ser. 
Och där har vi ju tre miljoner skattefinansierade måltider varje dag som serveras och som vi har sett som ett verktyg som skulle kunna användas för utbildning av gemene man i hur man äter hälsosamt helt enkelt. Mm. Och en av de sakerna som vi har identifierat i det arbetet är ju en stor okunskap just om vad som är bra mat eller inte bra mat eller mindre hälsosam mat. Och även bland de som är storköksaktiva. Det är extremt olika på olika håll i landet. Mm. Så inom föreningen så, så jobbar vi för att främja kunskapsutbyte mellan de som har all den här fantastiska kunskapen om hur man lagar jättebra mat för tillgängliga resurser och de som kanske behöver hjälp att utveckla sin verksamhet. Mm. Eh, och där så undrar vi lite när vi nu är här med dig och vi pratade lite med Annika om det också är ju hur du ser på er möjlighet att hjälpa till och främja den typen av kunskapslyft som behövs för att överbrygga de här klyftorna i, i kunskap mellan de som jobbar med den offentliga maten idag. Nej, men, väldigt relevanta frågor och naturligtvis också väldigt klokt tycker jag att identifiera Liksom, vart kan man på bredden liksom göra skillnad? Man kan ju göra många liksom, små nedslag men det är klart att det är väldigt många som, som nås och som påverkas och som kan påverkas mycket mer av, av vad man äter och där man ju inte har så många val som vi andra har. Man går ut och väljer vilken restaurang och vilken rätt och, utan man, man får på något sätt äta det som bjuds och viktigt är då att det är att det är liksom det bästa möjliga. Eh, nej men vad kan vi göra? Jag tänker att det är ju både en fråga om ett, ett väldigt viktigt samtal. Att frågorna liksom finns på agenda. Det låter som ett sådär halvtråkigt svar kanske. Men, men någonstans är det ju så att det är många frågor brottas liksom för uppmärksamhet. Och, och det tänker jag det är en väldigt viktig del att liksom se till att att hela tiden liksom bidra i en sån diskussion. Livsmedelsverket ska ju inte underskatta sig vilken typ av råd och annat som de ger. Att det finns resurser i kommunerna så att man inte känner att det enda vi gör det är att försöka liksom överhuvudtaget liksom få, få pengarna att räcka till. För då blir man, ibland kan det skapa en viss kreativitet men, men kanske glömmer man bort det. Liksom. Så liksom olika typer av kunskapsstöd, hur Folkhälsomyndigheten också kan, kan bistå hur man liksom tänker in detta. Men det är klart att det är, ju varje, det är ju varje kommun som ändå sitter på något sätt på det här jätteviktiga verktyget som genererar både skolmat och förskolmat och mat på äldreboenden i dagliga verksamheter och regionernas allt det som regionerna har inom ramen för hela hälso- och sjukvården. Det är ju liksom de som, som måste se detta och vilja... Vill, vill jag alltså förstå att det här är någonting som inte bara blir utan att man kan påverka det? Där kan vi, kan vi bistå dem. Apropå att se den offentliga måltiden som ett, en pedagogisk möjlighet att lära oss att, vad vi kan mata våra kroppar med för att må bra så visar ju statistiken att 25% av svenskar idag riskerar livsstilsrelaterade sjukdomar eller för tid är död på grund av osunda kostvanor. Mm. Och det är ju då en av fyra, vilket är anmärkningsvärt högt. Mm. Och jag tänker, när osunda matvanor är större risk för gemene man i Sverige än vad faktiskt rökning är, så känns det som att det är dags att kanske göra en folkhälsokampanj. För jag menar, tack vare kampanjen, antirökningskampanjen som var väldigt effektiv, så har ju faktiskt antalet rökare minskat drastiskt i Sverige. Det här pratade vi också med Annika om. Jag tänker kampanjen är ju en med rökningen. Vill jag verkligen understryka hur viktig lagstiftningen har varit. Att, mm. 
att både liksom minska tillgängligheten, alla, allt från ålderskontroller till hur man liksom faktiskt har straffbelagt, men också hur svårt det är och vart du får röka. Så att, det är klart att man kommer långt också i upplysning och kampanj, men just i rökningsfallet så är det väldigt uppenbart att lagstiftningen också är väldigt, väldigt tydlig. Mm. Mm, förlåt, fortsätt. Nej, men det är jätteintressant att du kommer in på det, för att om man pratar om lagstiftning så... Till exempel så äter vi stora mängder socker idag och diabetes typ 2 och fetma är våra nya folksjukdomar, belastar sjukvårdsbudgeten enormt. Hur tänker du om sockerskatt som man har infört i vissa länder? Jag tänker att om vi skulle beskatta allt som inte var bra så tror jag inte att det är en framkomlig väg. Faktiskt. Men jag tror att det är en kombination av vilka politiska beslut man kan fatta, om information, liksom upplysning. Man ska ju komma ihåg att det är ju inte bara en fråga om att, att, att det saknas information och kunskap. Utan å ena sidan gör människor fria val och å andra sidan så är det väldigt socioekonomiskt. Det är väldigt stora socioekonomiska skillnader i hur konsumtionen ser ut. Vem som... Om jag ska säga, liksom, handla rätt, äter rätt, lever sunt. Eh, och det tycker jag, det har jag en väldigt stor respekt för också. Att det inte bara beskatta den som eh, kortar utbildning, kanske eh, lägre inkomst, kanske inte ett arbete och så vidare. Eh, att beskatta den hårda, jag är inte säker på att det leder till en livstidsförändring. Det är redan idag så att det är mycket billigare med vatten. Det är ju nämligen gratis om man jämför det med, med läsk eller vad som helst. Så att, eh, men däremot liksom söka... Och det är väldigt mycket bättre än läsk. Dessutom, så det är ju inte en kostnadsfråga. Det är ju redan så att det är dyrare i det avseendet. Men sen kan man ju alltid diskutera som någonting som ändå känns ganska konstruktivt. Till exempel... Eh, beskattning av sötade läskdryck till exempel mm. som ett sätt att inte på sikt vilket har lite grann övertygat mig regeringen mm. har ju sånt förslag men, men som inte handlar om att beskatta för att få in liksom extra skattemedel och tro att det bara ska få någon att dricka mindre utan att det ska påverka själva marknaden och industrin till mm. att ha mindre socker i läsk och kanske inte alls då. Och det är ju samma sak med med salt och med fett och mycket annat. Om vi bara skulle beskatta liksom allt som inte var nyttigt så skulle vi få höjda livsmedelspriser. Mm. Men det är inte säkert att det skulle slå rätt i relation till eh, vad man verkligen skulle konsumera. Så att det, det är lite svårare än så. Men jag, jag utesluter inte det som, som liksom verktyg att också använda. Men det är verkligen ett helhetstänk. Jag tror att det är, det är en lite för enkel lösning som jag inte tror kanske skulle påverka konsumtionen så mycket som vi vill. Nej, jag tänker på, jag får många tankar här, men jag tänker på att skatt som styrmedel är ju någonting som vi har använt flitigt i Sverige. Och om man inte då vill beskatta det som är dåligt kan man då tänka sig att ta bort moms på det som är bra. Det vill säga det som Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter mycket av. Men som statistiken visar att vi äter alldeles för lite av till exempel frukt och grönt. Det är ju alltid väldigt lätt att enas om vilka skatter man ska ta bort. Mm. Problemet är ju att det är liksom en kostnad hela tiden som staten måste fundera över. Om vi samtidigt vill ha vi fri skolmat och vi vill ha en skola och sjukvård som håller en hög kvalitet. Och så, så kan man inte i varje sammanhang man kommer på någonting som är bra att ta bort skatten på det. För då minskar statens eller kommunens intäkter. Så att, eh, det är svårt att vara emot det. Men, men det är alltid liksom en balansfråga på något sätt. Vilka, vilka samlade intäkter behöver vi ha för att göra alla de insatser som också krävs? Eh, så att det, det är väl ett, ett både och liksom. Men om man det. tänker att... Man kan naturligtvis tänka sig att det finns någon skatt man vill ta bort. Det finns någon man vill lägga till. Men om man säger att man ska beskatta sånt som är bra. 
som man ska inte lägga skatt på sånt som är bra man ska beskatta sånt som är dåligt så är det liksom ett, ett lite för trubbigt en liten för trubbig syn liksom. Men, Men om man tänker så här ingenting. det är ju en sån enorm belastning sjukvårdsbudgeten. Mm. Jag läste här om veckan bara hur oroad Stefan Löfven var för de långa vårdköerna och att tillsätta nya läkare och sjuksköterskor kommer ju inte lösa problemet om prognosen om livstidsrelaterade sjukdomar, ökningen bland livstidsrelaterade sjukdomar slår in. Då kommer vi inte kunna ha ett skattefinansierat Absolut, det är inte bara Löfven som är bekymrad över det. Det, Nej, men jag menar, det är både han och många andra. Nej, men jag men... tänker så här, eftersom att det är lite kärnan i svensk välfärd. Hur, mm. hur arbetar ni långsiktigt mm. för, att, Nej, men jag för, tänker... för att värna det? Mm. Men, men, men livstidsrelaterade sjukdomar vet ju vi att de står för en, en stor del och en alldeles för stor del. Det är klart att allt det där som vi kan påverka borde vi ju påverka så att så att den, den enda vård vi bedriver liksom när vi ska sätta in dyra läkemedel och terapier och, och det ska vi bara göra när, när man drabbas av sånt som man inte kunnat undvika så vet vi att verkligheten inte kommer att se ut men det är klart att vi ska jobba liksom på olika sätt för att hantera det. Det handlar ju om allt ifrån hur ska man röra sig mer, hur ska man både äta bättre, sova ordentligt, alltså röka mindre, dricka mindre alkohol. Alla de där delarna vet ju vi och jobbar vi ju med liksom parallellt. Jag tänker väl mest att det är ju på något sätt... När man landar ner i, och det är väl för att jag har hört den här diskussionen så många gånger som jag reagerar så. Men om vi beskattar det där som är dåligt, då blir det mycket bättre. Eller om vi tar bort den skatten, då kommer folk äta mer av det till exempel. Beskatta inte frukt och grönt så kommer folk äta jättemycket grönsaker. Jag tänker att jag själv tycker att jag har ganska mycket kunskap om vad jag borde äta och inte. Och det är inte alltid som det är så jag gör i alla fall. Jag vet att det borde röra på mig och få liksom dåligt samvete varje gång jag tittar på liksom stegräknande i telefonen. Så att det är ju inte bara en fråga om kunskap utan där tycker jag att era resonemang och era tankar när det gäller offentliga måltider det känns väldigt konstruktivt. Därför det är ett sätt att hjälpa människor verkligen att göra rätt, att få goda vanor. Men det där när man går i butiken och handlar då måste man ju känna sig lite säker på att de där skattehöjningarna eller skattesänkningarna slår rätt, att drabba rätt grupp att, få, att det verkligen påverkar deras beteende. Ja, men gör det inte det om var fjärde svensk riskerar faktiskt att dö för tidigt på grund av osunda matvanor? Ja, det och att titta på diabetes typ 2, titta på fetma. Nej, men om man är lite mer konkret, vilken skatt då ska man ta bort och vilken ska man lägga till? Det är med det jag menar. Man kan tänka sig att vi, vi ska ha en skatt på allt socker. Mm. Kommer det liksom göra Sverige då mycket bättre? Det betyder att du kan då äta massa socker om du har råd med det. Mm. Men så är det ju med allt. Så är det ju, vi ja, höjer precis. bensinskatten, vi precis. höjer skatt på alkohol, på rökning. Precis. Så att vi, jag menar, vi är ju ändå ett land som mm. har använt skatt som styrmedel. Varför, varför skulle inte det gälla mm. i ett sammanhang där faktiskt en av fyra riskerar att dö för tidigt på grund av dåliga matvanor om vi har valt mm. att applicera det på alkohol och rökning, bensin, mm. väldigt många andra områden? Mm. Det är ju inte gratis med, liksom, med sötsaker eller med, med liksom det som man kan tycka är onyttigt. Det är ju inte alls det om man går och tittar på, liksom på hyllan i butiken. Så det är ju inte billigare att köpa chips eller köpa äpplen till exempel. Det är inte jo, det, så, det, så. jo, det är ju det. Ja, det beror på vad man menar. Men alltså, det, det är, är grund... mycket billigare att ja. mätta en familj på vit pasta, eh, vitt bröd mm. än att till exempel mm. äta det som vår egna myndighet, Livsmedelsverket, mm. hävdar att vi bör äta 500 gram frukt och grönt per dag. 25-35 gram fibrer mm. som ingen, eh, väldigt få av oss ens kommer mm. upp i. Mm. Och den maten och det är, är ju kostsam. Ja, 
potatis är ju till exempel. Eh, billigt. Ja, men, men det, men det, det jag menar att ju... det finns ju många olika val som man kan göra. Och då menar jag, att, jag säger inte att man inte ska använda instrumentet skatt. Men när man säger att man ska generellt sett beskatta socker till exempel så måste man fundera på vilken nivå ska man lägga det på för att det ska liksom vara verkningsfullt. Mm. Och för att det faktiskt ska påverka allas beteende och inte bara göra att den som... Vi vet ju att det är väldigt socioekonomiskt tydligt. Det är mm. inte så att det är liksom lika fördelat över befolkningen. Utan den som har råd kan då fortsätta äta det osunda man vill. Men den som inte har råd, om man redan idag låter bli att köpa det som är nyttigt. Mm. Därför att man... Det är samma sak som rökning kan man ju säga. Ja, men, det, det, är det, också det ser ju motsatt sak. ut. Det är ju inte, de, inte så att den socioekonomiskt starka gruppen mm. äter sämst. Utan det är Nej. tvärtom. De Precis. äter bäst och ja. har också bäst hälsa. Precis. Vi har ju en ojämlik hälsa. Och hur kan man liksom... Precis, min poäng. Att mm. den som idag egentligen inte borde ha råd att äta så onyttigt mm. gör det ändå kan man säga. Och jag återkommer till att det går att göra liksom smartare val. Jag säger inte att man inte kan tänka sig att ha någon beskattning. Men att generellt sett lägga på väldigt mycket skatt på allt som innehåller socker. Liksom, hur skulle det egentligen slå däremot så, så återkommer jag till att man kan tänka sig till exempel eh, sötade läskedrycker. Det är ett sätt att liksom påverka marknaden. Inte bara att låta den som köpte det betala mer. Och ha liksom mindre kvar i plånboken med de konsekvenser som det mycket väl kan få. Utan det gäller att vara väldigt liksom selektiv tror jag. Vilken skatt har man i så fall? Så att det är svårt att säga. Ska vi höja skatten på allt som är onyttigt och sänka på allt som är nyttigt? Det är, en, det är, en, det är, som det är svårt som politiker att svara ja eller nej på det. Men, mm. men jag tycker selektivt så ska man inte alls utesluta det. Men om vi lämnar skatten lite bara, om, om ni precis. inte tycker att skatten är, är ett bra styrmedel för att få människor att äta hälsosammare. Mm. Vad ska vi då göra? Jag menar prognosen säger, idag har sjukvårdsbudgeten, jag menar vi har en sjukvård som rapporterar ständigt att den går på knäna. Majoriteten av alla sjukdomar är livsstilsrelaterade. Vår egen socialstyrelse går ut och säger att maten är den främsta orsaken till de livsstilsrelaterade mm. sjukdomarna. Hur ser ni, hur ska man arbeta för att främja ett hot mot folkhälsan om man inte då vill arbeta med skatt? Vilket är, jag menar, det kan ju finnas massa andra olika sätt att arbeta för att främja folkhälsan. Mm. Hur, hur ska vi klara att kunna fortsätta ha ett skattefinansierat sjukvårdssystem även i framtiden? Du ställer en gigantiskt jättestor viktig fråga. Så landar, för mig landar det inte riktigt ner i liksom huruvida man liksom får människor att äta rätt. Det är en del av det, utan tvekan. Hur man får människor att röra på sig är också en del av, mm. av liksom utmaningen. Hur man får människor att avstå från både tobak och alkohol till exempel. Det är också väldigt viktigt. Så att det är ju en liksom kombination av många olika insatser. Hur får man människor att, att i grund och botten ta till sig av den kunskap som finns- Absolut. Det är ju verkligen en central fråga. Skolan är jätteviktig och bara det faktum att vi som ett av ganska få länder ändå internationellt sett har skolmat i skolan. Det är klart att det är ett sätt att grundlägga liksom goda vanor på samma sätt som man har avgivit fri tandvård till man är 23-24 för att grundlägga liksom goda vanor. Jag tror att det är ett väldigt viktigt sätt att arbeta. I princip alla barn i det här landet går i förskola. Så vi börjar ju väldigt tidigt med att, att faktiskt kunna, om man nu kan impregnera någon, det kan man ju inte, men att, att försöka sätta goda vanor. Och det är klart att det är en 
det är viktigt att använda det verktyget. Det tror jag verkligen. Men Sen det är klart att kampanjer kan ju liksom avlösa varandra. Det är ju inte ovanligt att man gör det både regionalt, att man gör det i skolan. Men vi såg ju en rapport från WHO veckan Världshälsoorganisationen, att åtta av tio barn i Sverige inte rör sig tillräckligt mycket och att Sverige är sämst i Norden. Och vi ser då samtidigt rapporter om att barn äter i princip inga frukt och grönsaker. Stor mängd barn inte får i sig några frukt och grönsaker alls. Så att vi använder ju inte skolan som du säger att vi bör göra. Skolan är en fantastisk möjlighet. Men om siffrorna och statistiken bara blir sämre och sämre. Vad ska vi göra då för att vända den här utvecklingen? Men jag tycker inte att vi inte använder skolan. Dels gör vi ju det naturligtvis när det handlar om både skolmåltid och det är friluftsdagar. Jag tror inte bara att det är min son som i skolan har liksom varit med i kampanjer som heter på egna ben. Så jobbar man under en tid hur man ska liksom använda Gå till skolan så mycket som möjligt. Man ska bli avslutad tidigare. Man ska liksom få andra att gå och så vidare. Det finns ju många olika typer av eh, skoljogg och sånt som gör att man ska röra på sig. Eh, men, men det är ju en... Eh, jag menar, att, att man rör på sig för lite, det är ju en internationell trend. Där vi ju tyvärr inte sticker ut i någon positiv mening med att vi rör på oss mer. Utan tvärtom, vi är lika dåliga sällskap som alla andra. Och det där är ju en superutmaning som inte minst går relaterat till hur får man barn och unga mer aktiva i fritidslivet till exempel. Alltså förenings- och fritid, att man rör på sig i idrott och annat. Vilket ju också är viktiga frågor där regeringen i viss mån påverkar genom både stöd till idrotten, genom att genom uppdrag som inte bara säger jobba med de som är de liksom största talangerna som kommer gå längst utan tvärtom betonar vikten av breddidrott, att alla är med, att man verkligen arbetar för att uppmuntra Olika typer av idrottsskolor och sådär som gör att man verkligen rör på sig. Hundra timmar flidrott på högstadiet det är ju också en symbol för liksom hur ska man röra på sig mer. Så att det, är ju en, det är en kombination av många olika saker. Och det är men, förstår jag det känner du, att, känner du att vi redan gör tillräckligt från politiskt håll? Att det redan är bra så att statistiken beror på något annat? Vi vet inte riktigt bara hur jag ska tolka ditt svar. Nej, men du kan nog tolka det så här. Jag är socialminister i Sverige och... Mm. Eh, jag har inte alla verktyg för hur människor lever sina liv. Jag tror att det är, jag är liksom inte jag överskattar inte min egen liksom betydelse i den meningen inte heller vad lagstiftning kan göra utan detta handlar ju både om att se till att vi har en sån sak som att vi har skolmat att använda på rätt sätt för nu landar vi bara i barn och unga men det här rör ju egentligen liksom hela samhället det är ju inte bara barn och unga som sticker ut utan det är ju liksom generellt att vi rör på oss för lite vi kan som ett av svenskarna som riskerar ja, då att som ett ilandsproblem också att man, att man ju äter onyttigt för mycket felaktigt och så vidare det är liksom, skulle vi ha en betydligt sämre ekonomi i det här landet och liksom ett annat välstånd så skulle det sannolikt se lite annorlunda ut liksom. så att det är ju någonting som vi behöver hantera men, men när det gäller stöd och men det allt det där är jätteviktigt och det går ju inte att säga att man gör tillräckligt men vi är inne på många olika håll och gör insatser sen möter jag ju så många olika organisationer, aktörer paraplyorganisationer som har liksom olika idéer på hur borde man göra för att man inte ska drabbas av hjärt och kärl hur kan vi minska risken för cancer, hur kan vi göra det här och det finns många olika svar på det och inte, inte någon enkel lösning vi måste ju fortsätta ha liksom den bredden det ska finnas en, en politisk acceptans ska jag säga också för de beslut man fattar för att de ska inte bara liksom gillas utan för att de ska gå och genomföra för väldigt mycket av det förebyggande arbetet är också långsiktigt 
Och man... då vill ju till mm. att man också arbetar på ett sätt som gör att, det, att man både arbetar liksom tillsammans när det gäller liksom civilsamhälle, föreningsliv. Att kommun och regioner liksom drar samma riktning för det är de som ska organisera själva verksamheten. Om det sen är skola, sjukvård eller om det är föreningslivet. Så den, den liksom, det är också viktigt men det går inte att säga vid något tillfälle att nu har vi gjort tillräckligt, nu är vi jättenöjda. Nej, men det här förändras vi... ju hela tiden men jag vände mig emot att det skulle vara enkelt att säga att nu kan vi ha en skatt där eller en skatt ja, men vi, lämna, där. vi lämnar skatten vi, ja, vi, jag men, tycker men jag bara det är spännande att... att höra hur man ser från politiskt håll för att vi pratade med Annika Strandhäll och hon var väldigt öppen, alltså den förra ministern med att man vinner inga politiska poänger på eh, att prata om eh, förebyggande vård och då det gör jag varenda dag, tänker kan jag vi säga. så här att om, Ynka 3% av sjukvårdsbudgeten går till förebyggande vård. Men majoriteten av alla sjukdomar idag är så kallat livsstilsrelaterade. Det vill säga att de går att förebygga med livsstilen. Hur tänker man när man sätter sjukvårdsbudgeten om vi då är överens? Jag vet inte om jag tolkar det rätt men att det ändå är viktigt att från politisk håll göra det man kan. Hur tänker man då? Hur skulle man kunna prioritera förebyggande vård för att faktiskt hjälpa människor innan de blir sjuka? Jag tänker jag håller ju med Annika allmässa som hon säger vi, vi jag tror vi gör samma, samma slutsatser däremot så talar jag säkert förebyggande hälsa förebyggande om man kan nu kan säga förebyggande hälsa och sjukvård men ett förebyggande arbete för att undvika liksom vård det talar jag säkert om varenda dag i alla sammanhang. Det går inte bara att tala om ökade läkemedelskostnader och fler sjuksköterskor och läkare. Det är klart att alla resonemang om svensk hälso- och sjukvård måste ta sin utgångspunkt liksom i att det både kan förebygga för att minska ett inflöde och sen ska vi klara av att hantera alla de vårdbehov som vi trots allt har. Men det speglas inte i budgeten att man... Men hälso- och sjukvården... Jag, jag vet inte så här, förebyggande vård hur du menar då att förebygga är en sak mm. men, men många insatser som är förebyggande, de ligger ju inte inom ramen för hälso- och sjukvård så jag vet inte om det känns som en rättvisande bild utan svensk hälso- och sjukvård som andel av BNP kan man säga där lägger ju inte vi mycket mer än andra länder tvärtom, vi har en väldigt effektiv hälso- och sjukvård och man kan diskutera om, om vi borde lägga mer av våra samlade resurser på liksom, hälso- och sjukvård som för människor är liksom, kärnan i välfärden och otroligt viktigt för att känna trygghet och så men det förebyggande arbetet ligger ju liksom kanske inte alltid på sjukvården utan det ligger just på både skola, på arbetsgivare, på föreningsliv, på kultur. Det är väl fantastiskt förebyggande för att arbeta mer förebyggande? Jag, menar, om vi, jag återkommer till den verklighet vi lever i. Mm. Den ser ju inte ut så som vi önskar. Mm. Det är ju, vi har ju ett jätteproblem med de livsstilsrelaterade mm. sjukdomarna idag i Sverige. Mer än varannan svensk är överviktig. Vi vet att det leder till ökade risker för i princip majoriteten av alla livsstilsrelaterade sjukdomar. Jag tänkte om vi tar då hjärt-kärlsjukdom. 1,8 miljoner människor är drabbade av hjärt-kärlsjukdom i Sverige. Och det är också den vanligaste dödsorsaken. 37 procent av svenskar. Om man då tittar på riskfaktorerna som till exempel högt blodsocker, höga kolesterolvärden, högt blodtryck, övervikt och fetma inte minst som jag precis sa. Så går många människor runt med de här riskfaktorerna under många, många år utan mm. att dels veta om att det är riskfaktorer eller att de bär på de här riskfaktorerna. Och vi, vi har talat med lite olika experter inom området som menar på att det är både billigt och enkelt att ta blodprov för att fånga upp de här personerna. Det är så mycket billigare apropå förebyggande vård att 
ta blodprov och fånga upp de som är i riskzonen än att vänta tills de drabbas av en stroke eller hjärtinfarkt eller något annat. Så att hur ser man liksom på, jag menar vi har ju screening inom andra områden i vården som rör betydligt lägre procent av befolkningen. Till exempel, jag tänker på mammografi. Inte lika många kvinnor drabbas av bröstcancer som hjärt- och kärlsjukdom. Hur ser man på det här prioriteringen? Kanske två screeningvarianter som är väldigt svårt att ställa mot varandra. Vi, har liksom vi ska inte ställa dem mot varandra. Jag bara menar att om vi... Ja, men ändå, det är klart att... Vi ska behålla mammografin, det jag gör förstår. den första. Jag men jag tycker också att om vi har nästan 40% procent ja. av helt... svenskarna dör i en sjukdom mm. som vi vet faktiskt går att hitta riskfaktorer och att man faktiskt vet att både högt blodtryck Högt blodsocker och högt kolesterol går faktiskt att med hjälp av livsstilen mm. eh, att ta tag i innan det är för sent. Jag mm. tror ju att de flesta människor, vanliga människor skulle vilja veta att man bär på de här riskfaktorerna. och skulle vilja ha hjälp att ta tag i sin livsstil så att man inte drabbas av en hjärtinfarkt till exempel alldeles mm. för tidigt. Mm. Det är ju inte politiken som liksom avgör alltid... Um... Om du nu talar om att man skulle ha... Egentligen hela befolkningen ska vi göra liksom någon typ av blodprov på för att se vad man bär på för riskfaktorer. Eller vid viss ålder, eller viss kön, eller hur det nu skulle se ut. Ja, som man gör med olika... Ja, men, ja, men precis. Men, men då, har man ju liksom, då har ju forskning tittat på hur när ska man göra liksom en mammografi-screen. Vi har ju till exempel inte haft screening för PSA, till exempel prostatacancer. Förrän ganska nyligen har man börjat säga att nu ska vi nog ha allmän screening. Därför att man har haft svårt att hantera resultatet. Man har svårt att säga att ja, men den, här, den här faktorn som vi nu... Eller de här, vad heter det? De här nivåerna liksom som man kan se till exempel på PSA. Det är inte säkert att det egentligen indikerar att man har cancer. Då kan man göra onödiga ingrepp. Inte förrän man vet att man kan hantera resultaten så är man beredd liksom att gå vidare med en allmän screening. Nu är man där. Och det är väl egentligen samma sak med alla de delar som du beskriver. När man, när man, när man ser att det här är någonting som vi upplever att det är tillräckligt säkert. Det är kostnadseffektivt och möjligt att hantera också det resultat man får. Det finns ju regioner, jag tror att det kommer bli fler och fler som börjar göra allmänna liksom, hälsokontroll bland annat kanske med de delar som du, som du, som du pratar om. Där. Det här är ju när man är fokus, 40, fokus, det är ju rätt högt När man blodtryck. är 40, när man är 50, när man är 60. Men frågan är ju alltid när ska man göra det? För ska man, ska man göra det som allmänt och som screening då ska det inte vara på den som räcker upp handen utan då gör man det på alla och då kallar man alla och då måste man få det att funka i en ganska ansträngd, liksom, ganska... Det är inte så att man inte har någonting att göra i vården idag. Då måste man veta att om man kallar alla på liksom olika kontroller då måste man veta att man kan hantera både att verkligen kalla alla att man jobbar för att de som kanske inte kommer som kanske är de som borde komma verkligen att man hittar sätt att nästan liksom jobba för att den gruppen också ska komma men också resultaten, hur hanterar man det? Och det där är ju typiskt sånt som vi också har socialstyrelsen till att hela tiden följa, man har olika typer av liksom medicinska experter som också tittar på att nu är man liksom mogen att göra det här, det här skulle man kunna införa. Det man däremot gör på många håll som, som flera regioner har bestämt sig för det är att man ska ha liksom en allmän hälsokontroll. Om man behöver 40 eller 50 kan jag inte säga men om man liksom sen ska göra det regelbundet var tionde år. Jag vet inte exakt hur de går till för jag har inte varit med men jag tänker att det är till exempel det du beskriver just blodtryck och blodsocker och ja, men några andra Våra saker. Våra vanligaste som, hälsoproblem som, Precis, ja, men det mm. som är en allmän hälsokontroll eh, som man då liksom kan, kan titta på liksom med regelbundenhet. 
Mm. Det är väl just med det syftet. Mm. Och då bestämmer varje region liksom att man ska göra det. Visa sig att det verkligen funkar, att det är effektivt. Då får man väl se hur man går vidare med det liksom nationellt. Men det finns allt fler regioner som liksom börjar fundera på. Kan man göra detta? Ger det de resultaten? Klarar vi av att hantera det? För det, det får man inte sticka under stol med. Att det, det är väldigt mycket som man vill inom ramen för svensk hälso- och sjukvård. Och det förebyggande är förstås jätteviktigt, det är inte det jag säger. Men, men det, det ska ju liksom ställas mot den... På den vårdcentral där man liksom ska hantera väldigt många olika saker. Det, det är ju bland annat det som när man talar om allmän hälsokontroll och med vilken frekvens det ska vara. Räcker det var tionde år då? Det kanske är så att det händer tionde ganska lång tid. Mm. Och inte minst om man är liksom mellan... Men nu har vi det inte överhuvudtaget. Så jo, att det, då... då, det finns ju på sina håll. Det jag säger i Västerbotten till exempel. Allt fler regioner börjar ju med... Till exempel var tionde år att göra den typen av liksom allmänna hälsokontroll. Vilket är ett annat sätt att beskriva att man gör någon typ av screening. Men de kallar det för allmän hälsokontroll för att kunna upptäcka eh, olika typer av men det är mer vanliga liksom, eh, folkhälsosymptom och sjukdomar. Mm. Liksom snarare än liksom väldigt speciella cancerscreener. Det är något annat. Men, mm. men det är ju det man jobbar med på sina håll. Jag tror att det kommer att vara fler och fler som börjar med det. Jag tänker Precis att... med den andan. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ni säger att det är jätteviktigt med förebyggande vård och statistiken visar ju att det skulle vara, vi skulle ha så otroligt mycket att vinna på att arbeta mer med förebyggande vård. Inte minst kom det ju en rapport här i måndags som faktiskt tar upp precis det här. Ja, Region Stockholm. Som ja, och där så säger då huvudredaktören för folkhälsorapporten i Region Stockholm- Vården har idag potential att påverka folkhälsan på ett sätt som är unikt ur ett historiskt perspektiv. Fullt ut implementerade insatser kring exempelvis högt blodtryck, rökavvändning, blodsockerkontroll, depression och ångest skulle minska både sjukdomsbördan och ojämlikheten i hälsa. Och då undrar jag, om man då tycker att det är så här viktigt och siffrorna talas i tydligare språk, varför går bara några ynka procent till förebyggande vård. Hur, hur har man tänkt där? För att man visar för ju inte att man tycker att det är viktigt genom att avsätta en sån minimal del i budgeten. Det är nästan så att man tänker så här nej vi ska inte ha en sockerskatt utan vi ska inte bestämma vad folk ska äta utan de får bli sjuka och sen så arbetar vi inte med förebyggande vård. Det känns lite så när vi pratar, jag kanske... 
Ja, men jag tänker man måste ju ändå liksom ha en viss respekt för att antingen så, så bestämmer man sig för att det är liksom Sveriges riksdag som beslutar om, om alla regioners budget och vad varenda krona går till, men så är det ju inte. Utan om varje region har det yttersta ansvaret för hälso- och sjukvården så är det också de som fattar besluten. Däremot om vi ska ha en skatt, det är ju en fråga för den nationella politiken och då ska vi alltid väga mot varandra. Vad är det samlade skattetrycket? Vad skulle det här få för effekter? Ska det vara på sockerdryck eller ska det vara på precis allting? Vad ska nivåerna vara på? Vad lägger vi det i relation till någonting annat? Så det är liksom det är två lite olika diskussioner. Men det är klart att man också tittar på vad är det som kostar i svensk hälso- och sjukvård. Om man skulle ta en procent och säga att vi tar några procent till till det förebyggande. Så klart att det är ett ansträngt läge att å ena sidan ha råd med allt dyrare läkemedel. Det går liksom inte, vi hamnar aldrig i det läget man säger vi... Eftersom vi förebygger mer så behöver vi inte dyra cancerläkemedel till exempel. Eller all den liksom ja, kirurgi... Där, där ja, man kan jag säger inte att man ska förbi, jag säger bara att, att tro att sjukvården själv liksom ska skifta över många procent. Det är klart att det är väldigt svårt när vården ska arbeta med människor som är sjuka, där läkemedel och annat blir allt dyrare. Och det är ju så här, vi, vi kan ju hela tiden så väldigt mycket men Det är därför kostnaden för sjukvården ökar, därför att vi förmår att göra väldigt mycket mer. Människor botas från sånt som man tidigare dog av. Man lever liksom kroniskt med sjukdom. Jo men om vi tittar på diabetes Och det är klart att man ska arbeta förebyggande. Men jag säger att det är inte bara liksom pengarna i sjukvården. Utan då är vi lite grann tillbaka dit. Hur, hur, vad gör man i skolan? Hur arbetar man där? Mm. Vad gör man på en arbetsplats? För att se till att det är en hälsosam arbetsplats. Mm. För det är ju inte bara... Det är livsrelaterat men vi, vi har inte talat än i alla fall om psykisk ohälsa. Som ökar mm. och som tar allt mer både av sjukvårdens resurser, av sjukförsäkringens resurser som ger ett bortfall på arbetsplatsen. Så om man liksom ska tala om ekonomi så är det verkligen relevant för att frigöra utrymme för annat. Så det är klart att arbetsplatsen, vad man gör där spelar en väldigt stor roll. Andra friskfaktorer som idrotten, som liksom föreningsliv och annat tar. Det är klart Men att vi det är tänker viktigt. på er som politiker nu för att vi har ju inte ja. alla de här här i arbetsplatser. Och så här, vi, pr- vi pratar ju om det i mm. vår podd ständigt och ger mm. tips vad man kan göra på arbetsplatser. Mm. Men jag, som, men jag kan inte som politiker bortse från att ett folkhälsoproblem måste hanteras av många olika utan Absolut, vården, vården ska göra sitt och jag tänker det är ju väldigt positivt att till exempel Region Stockholm identifierar detta och att de också drar slutsatser utgår jag från för de har liksom det yttersta ansvaret för hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen. De är ansvariga för att, att de resurser som stockholmarna avsätter till sjukvård både räcker till ett förebyggande arbete och till det som är liksom läkemedel och, och operationer och, och allt vad liksom vårdinsatser heter. De jag vill är liksom ändå säga att man jobbar. Delen. Jag tycker att jag tycker, jag tycker inte ni tar ert ansvar. Ja, jag säga, de... ni chansen för att, eh, jag tycker så här. Hade jag suttit och kunnat besluta på politisk nivå och jag hade haft siffror där jag ser att diabetes typ 2 stiger så här. Nu tar jag min hand upp i luften. Övervikt, fetma ökar lavinartat i Sverige idag. Och jag vet att jag är från ett parti som vill att Sverige ska fortsätta ha en skattefinansierad vård. Då hade jag nog valt att försöka tillsätta utredningar så att man kan tänka lite mer långsiktigt. Hur ska vi kunna behålla en skattefinansierad vård? Därför men det att... gör vi också, så det är liksom lite olika jo, frågor. Du, jag vill gärna att du berättar om det, för ja, att du men... berättar om arbetsplatser som inte vi kan påverka här. Men vad vi kan göra, jag och Anna här, det är ju att släppa podcast, böcker, informera. Vad kan man från politiskt håll, det vi är intresserade av. Vad kan mm. ni från politiskt håll göra? Vi vet allt ni inte kan göra och vi är helt överens om att det måste arbetet 
krävs på så många nivåer. Men om man tittar på sjukvårdsbudgeten så blir man ju väldigt besviken att 3% bara går till förebyggande vård när majoriteten av sjukdomarna är livsstilsrelaterade och de ser ut att öka. Det är en högst relevant fråga. Tänker jag. jag tänker att jag bara jag stoppar in en liten, ja. en liten tanke här då. För att nu så pratar det, vi hamnar väldigt mycket i vården och jag känner att du också Elena vill prata mer om alla de andra delarna som faktiskt handlar om folkhälsan i ja, det här. Också bara blås för avbytningarna för att ja. när ni ser, politiken, det är, liksom, det är ju en speciell situation i Sverige. Jag vill faktiskt inte ändra den, det kan vi ta en lång diskussion om. Men 21 regioner är huvudansvariga för sin respektive sjukvård, att den fungerar. Att man jobbar både förebyggande, minska inflöde, se till att människor inte blir sjuka som inte behöver bli sjuka. Att man också kan ge vård när man blir det. Så politiken bestämmer ju inte liksom på någon nationell nivå att bara 3% ska gå till förebyggande utan varje region har ju ett ansvar. Vad så du på... menar att du, du skulle på nat... vilja påverka men du kan så inte nationell... påverka att bara 3%? Är det, jag måste bara förstå, är det så att jag du kan inte påverka? Jag påverkar inte regionsbudget. Men du hade inte. velat påverka att fler än 3% gick till förebyggande vård men du kan inte, är det rätt tolkat? Jag vet inte om jag tycker att du tolkar riktigt rätt. Nej, men du, du måste ge mig ett svar som inte är politiskt utan som bara är liksom... Nej, du vill ha, politisk, vi du vill ha politiska svar, då säger jag till dig så här. Mm. Region Stockholm bestämmer om sin budget. Mm. Det är högst rimligt att man väger in det förebyggande arbetet. Har man tre procent kan man säga att det är ganska lite. Ja. Det håller jag med om. Vad gör vi på nationella nivå? Men vi jobbar med olika typer av kunskapsstöd. Vi har en hel socialstyrelse som arbetar med att ge kunskapsstöd för att man inte i regionen på något sätt ska vara ovetande som vad är det som påverkar, vad är det för faktorer som finns, vad är det för liksom nationella riktlinjer som gäller på olika vårdområden. Det finns en folkhälsomyndighet som arbetar med ett förebyggande folkhälsoarbete. Det finns livsmedelsmärk som ger rekommendationer. Men den enskilda budgeten i varje region. Den påverkar inte jag. Vad vi däremot har bestämt är att det ska vara avgivsmammografi till exempel. Att det ska vara andra andra delar av sjukvården. Ibland bestämmer vi att nu ska vi göra det här gemensamt. Nu ska vi öka kunskapsstödet. Men den totala budgeten i varje enskild region den bestämmer varken jag eller Sveriges riks utan den bestämmer varje region. Nu kommer jag tillbaka igen. Då. Mm. Ja, jag försöker. Det <laughs> nej, men, nej, men det som det handlar om mycket är ju fortfarande... Vi, vi trillar ju lite tillbaka i att vi behöver prevention. Men vi behöver prevention från många olika håll. Vi behöver prevention inom den faktiska hälso- och sjukvården. Men vi behöver också, som vi pratade om tidigare, prevention på väldigt mycket tidigare nivå som skolmat och liknande. Och det finns ju en hel uppsjö av initiativ däremellan på skalan. Liksom, mellan dagligt intag av lunch till... Ja, cancervård då, om man ska ta extremen i andra änden. Så har vi en påse pengar som kanske då behöver distribueras om på sikt för att vi mm. kanske inte kan då lägga till en sockerskatt eller liknande. Utan... Jo, det kan vi. Det är inte alls uteslutet. Fast, Fast, vi är inte intresserade av det har vi hört. Nej. Så att då vi, får vi titta vi, på andra Vi tar inte det som ja. diskussionen nu. Utan det som jag funderar på är ju då istället hur, hur vi kan främja samverkan mellan alla de här, och det här kanske ni gör- men det här vet inte jag i sådana fall. Vi träffar ju mycket när vi är ute och nätverkar- olika, både politiker och representanter för olika initiativ- och ideella föreningar och företag- som alla jobbar med och har vikt sitt liv till- att jobba för en bättre folkhälsa på olika nivåer. Mm. Vi hör till dem. Och det som man skulle vilja se är ju att man, man hittar ett sätt- att vi alla tillsammans hjälps åt med att överbrygga den kunskapsbrist som uppenbarligen finns hos gemene man för att man själv ska kunna ta ansvar för sin egen hälsa och inte hamna i vården överhuvudtaget. 
vi träffar på oss otroligt mycket engagerade personer som vill göra mm. någonting för att förbättra. Det är ju, vi får ju så otroligt mycket mejl och korrespondens om vad kan jag göra, hur kan jag påverka min förskola, hur kan jag gå till min läkare och göra skillnad och be om hjälp med det här. Hur, hur, vad ser du, vad kan vi göra tillsammans? Hur samverkar vi? Hur gör vi skillnad alltså från er på högsta regeringsnivå till regioner till privata initiativ och företag och organisationer? Det måste ju finnas ett sätt att hjälpas åt i det här för att må nå maximal effekt. Absolut, jag tror att det är helt nödvändigt om man ska nå effekt. Då behöver man ha liksom en, en mycket bättre samverkan. Folkhälsomyndigheten är ju liksom den myndighet på nationell nivå som har ett övergripande ansvar att följa utvecklingen, att komma med eh, både förslag på åtgärder, det är alltid, alltid möjligt för dem på ingen sida, men också att, att ha liksom en folkhälsostrategi som de gör insatser för att förverkliga. Sen är det ju väldigt mycket, precis som du beskriver, runt om i landet så handlar det om att utgå från de lokala förutsättningar man har där i samarbete och samverkan regioner, kommuner, liksom föreningsliv. Jag återkommer till många andra. Det är ju inte för att jag liksom ska avhända med mitt eget ansvar. Men för att det är det som liksom lokalt sett förändrar förutsättningarna. Jag tror inte att det bara finns en modell. Och så gör vi över hela landet. Och jag sitter inne på den lösningen. Utan det handlar om att möjliggöra det arbetet runt om i landet. Och då handlar det ju om att det är skolor som är engagerade. Det handlar om att det är, att det är liksom föreningslivet. Det är klart att regionerna blir någon typ av motorer i detta som sitter på hela hälso- och sjukvården som har ett intresse av och jag skulle nog säga att det, den medvetenheten å ena sidan har man väl länge vetat att man kan jobba förebyggande det är ju en ständig diskussion precis det som, som vi har talat om här hur mycket lägger man på förebyggande och mycket lägger man på själva vården men jag tror att den frågan har blivit ännu mer alltså den har blivit ännu liksom heter den har blivit ännu mer liksom högre på dagordningen i takt med att man ser att kostnaderna ökar, att det är liksom, eh, både av ekonomiska skäl men att man också ser just det vi har pratat om, att barn och unga rör sig mindre, att det är liksom, trots att vi allt färre röker, debutåldern för alkohol, eh, börjar dricka alkohol ökar, så det blir det två... Lätt, som att det var inget bra. Det är ju bra att man börjar dricka alkohol senare. senare och att, ja, just det. Jag tänkte att, det. Men öka, öka. Mm. Det är så konstigt. Men det är två bra siffror. Mm. Färre röker och unga väntar mm. med att liksom prova alkohol. Trots det så ser ju vi att våra sjukvårdskostnader ökar. Att läkemedelskostnader ökar. Att det är allt tuffare att få upp ekonomin. Och om inte annat liksom har bitit så skulle jag säga att det är liksom en gemensam krisinsikt som finns. Och där det finns ett engagemang och det gäller ju forskare på lokala högskolor och universitet. Som är inne som försöker göra sin del i detta. Man är inne i allt ifrån äldreomsorgen och ser hur kan vi jobba. Hur har vi för friskhetsfaktorer här? Hur minskar man allt ifrån som fall och lyckor? Vilket också är något undvikt som kostar i vården. Så att jag skulle säga att väldigt många liksom gräver där man står. Väldigt många liksom ger sina bidrag. Och på nationell nivå så vill vi liksom hålla ihop det här genom att ha folkhälsostrategier, genom att socialstyrelsen arbetar väldigt målmedvetet med allt det kunskapsstöd som kan finnas. Ökade resurser som regionerna liksom verkligen behöver. Och all den kunskap som sen finns måste ju varje region sen omsätta utifrån sina förutsättningar. Hur ska vi nu arbeta med de patientgrupper vi har för att se till att de får mycket bättre förutsättningar. Att de inte blir mer sjuka eller att de inte blir sjuka alls. Psykisk ohälsa har vi talat lite om får man säga. Men det är ju en jättestor fråga. Som, och det fortfarande är väldigt mycket. Liksom, hur hanterar vi detta? Vem ser ansvaret? Men kostnaderna ökar, ohälsan ökar och... Allt vad det innebär, inte bara för samhället utan för den enskilda. Mm. Vår tid rinner iväg. Så ja. att vi, vi, vi har en hälsning till dig. 
Eh, känner du till Michael Mosley? Faktiskt inte. Om jag känner. Michael Mosley är en fantastisk britt som bland annat är läkare och journalist. Han syns då och då i tv och är nog mest känd för att ha kommit på 5-2-dieten. Faktarutans uppfattning är att han dessutom verkar vara ovanligt trevlig. Och då sa han att ja, jag skulle vilja hälsa Lena att det skulle vara väldigt bra om hon kan se över hur man skulle kunna inkludera kosten i läkarutbildningen. Och då innan du svarar så var vi nämligen i Uppsala på världsdiabetesdagen här 14 november och träffade ett gäng med läkarstudenter. Och då frågade vi samma sak. Har ni någon fråga till Lena? Vad skulle ni vilja fråga henne? Och det var exakt samma fråga, vilket är ganska intressant. Det var hur kan vi få mer kunskap om hur vi pratar med patienterna om kost? Och innan du svarar så har vi en, en kvinna som heter Rebecka som är kopplad till oss som är forskare inom vård och hälsa. Och jag frågade även henne om hon hade någon hälsning till dig. Och då sa hon precis samma sak. Jag skulle vilja hälsa att det är högtid nu när så stor del av våra livsstilsrelaterade sjukdomar har en direkt koppling till kosten. Att folkhälsomanisten ser över hur vi kan inkludera kunskap om kost i läkarutbildningen. Så. Mm. Jag tackar för medskicken. Ja. Ja, och då jag så, jag så. lägger inte upp hela, eller hela läkarutbildningen men jag tänker att jag ska ta fråga vidare. Ja. Mm. Och jag hoppas att alla de som lyssnar och som är studenter, inte minst, också faktiskt tar upp den här frågan. För att någonstans ser också så att även om man har bestämt vad som ska vara på kurserna på läkarutbildningen så tror jag det är otroligt viktigt att liksom lärosäten också får veta. Vad, vad känner liksom studenter sig lite osäkra på? Vad känner de att de saknar? Vad är det de tycker liksom är en lucka i den, den gedigna utbildning som man ändå får? Så att det kommer från många olika håll. Jag tar också med mig det. Sista frågan. Har du något nyhörsluft för Folkhälsan 2020? Det, det brukar vara ett säkert sätt. Om du tänker att det skulle vara, om du skulle vara privat så har man ju alltid sådana som, 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 som man säkert inte kan leva upp till. Så det, jag tänker mer i rollen nej, som minister. Att, ja, nej, men så är det jag. Som socialminister så har jag väldigt många liksom, frågor på, på mitt bord och i min portfölj och hur man nu ska uttrycka sig. Men, men när det gäller hela hälso- och sjukvården så är det den är väldigt komplex. Och det handlar om att liksom inte... Att hålla ihop det på något sätt. Att både jobba förebyggande, att ha tidiga insatser men också att se till att, att vården finns där när man behöver. Det är liksom på något sätt, om man inte får upp den där helheten så, så hjälper det liksom inte att man bara tar ett av benen utan vi kommer liksom behöva jobba med alla de delarna hela tiden för att eh, få en likvärd och jämlik vård i Sverige. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit och att du tog dig tid och att vi har dragit över 20 minuter. Förlåt så mycket, men tack så jättemycket Lena. Tack! Wow, vilken intressant intervju ändå. Men vad jag tänkte på, det det var ju att vår, vår minister var negativt inställd till alla era förslag. Men hon kom ju inte med ett enda konkret förslag själv- vilken lite såpa över det hela. Jag blir vad, tusan. Ja, men sen när det ändå kom till det konkreta förslaget om att använda den offentliga måltiden som ett pedagogiskt verktyg så tyckte hon ju att det var ett jättebra förslag. Men sköt snabbt ifrån sig ansvaret på regionerna. 
Och det, det var det här jag kände. Det, det kom liksom inte framåt. Det fanns inget engagemang att hitta en liksom konkret väg framåt. Och det intressanta med allt det här var att två veckor efter det här så var vi inbjudna till en workshop. Det är Tisternas riksförbund och temagrupp Matvanor, nätverket HFS, bjöd in oss till ett, en workshop om hur man kan använda sjuk vårdsmåltiden som ett pedagogiskt verktyg. Det här kom ju liksom som en, ett paket på posten mm. i samband med Lenas, med intervjun med Lena. Och eh, när vi kom dit så var alla regioner överens om att de efterlyste styrdokument från regeringen. Ja, det är intressant. Ja, så att jag menar då sa Lena att det här är upp till regionerna och regionerna själva efterfrågar styrdokument. Ah, ah. Och när vi frågade om vi fick lyfta det här problemet i vår podd så sa de ja, det är jätteviktigt. Vi efterlyser centrala styrdokument. Ett annat problem som kom fram på den här workshopen är ju att köket och vårdavdelningarna ofta inte talar med varandra. Ja, precis. Så man ändå då går ut med... Önskan om att maten ska bli en viktig del för jämte den medicinska behandlingen. Så måste man ju ha ett samtal mellan köket och vårdavdelningarna. Men ta då Södersjukhuset i Stockholm. Vilka fantastiska resultat de har uppnått genom att göra så här. Ja men verkligen och dessutom har de ju minskat matsvinnet enormt. Vilket mm. är ju superbra. Mm. Okej, så 80% av alla sjukdomar är livsstilsrelaterade och cirka 30% av dem går att förebygga med hjälp av maten. Och de här siffrorna, de säger ju många forskare ändå är lågt satta. Ja, att fler personer skulle kunna förebygga sjukdomar med hjälp av mat. Ja, absolut. Jag läste Lancet, en av de mest prestigefyllda medicinska tidningarna, kom ju ut nu och skriver att 11 miljoner människor i vår del av världen dör till följd av dåliga matvanor varje år. Mm. Och att det är hög tid att man utbildar läkare inom, inom kost för att annars kommer vi aldrig kunna vända den här utvecklingen. Och trots det här då så går ju bara 3% av budgeten till förebyggande vård. Och även här menar ju Lena, sjukdron ifrån sig ansvaret, säger att det är regionernas ansvar. Då var det bara två regioner 2019 förra året som klarade sin sjukvårdsbudget. Och 17 av 21 regioner behöver göra besparingar det här året. Mm. Och eh, jag läste en enkät från Vårdfokus där man då... Säger att det här är bara inledningen på en svår ekonomisk prövning för sjukvården. Mm. Och Lena var ju bekymrad över hur vi skulle kunna behålla vår skattefinansierade vård. Men man är, verkar ju inte alls arbeta proaktivt här. Nej. Man går ju inte till botten med problemet. Och jag känner att läget är ju faktiskt akut och man kan inte skjuta ifrån sig Nej. ansvaret längre. Nej. Men avslutningsvis då. Jag kan inte hjälpa att jag tänker på Yvonne. Som vi intervjuade i vår podd för några avsnitt sedan. Och som pratade om att man faktiskt skulle kunna spara så mycket pengar på att arbeta förebyggande med diabetes typ 2. Att man skulle kunna lägga ner sjukhus. Ja men jag vet. 
Jag vet, det är ju faktiskt så. Och så fort vi börjar tala om maten som problem så börjar Lena tala om motion. Och motion är superviktigt. Men mm. när det kommer till övervikt och fetma mm. som är de största riskfaktorerna för livsstilsrelaterade sjukdomar så kan man ju säga vad man vill. Men det är maten som är problemet primärt och ja. inte motion. Nej. Jag menar, ta ett vinebröd. Det tar ju hur lång tid som helst att träna bort. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt faktiskt. Men snälla Sebbe, kan inte du läsa in en faktaruta om hur lång tid det tar att träna bort vinebröd? Jag tycker det är ett bra exempel på att fetma först och främst botas via mat och inte motion. Faktaruta Ja, det är ju såklart svårt att säga exakt eftersom det är många saker man behöver ta hänsyn till för att kunna beräkna det. Bland annat personens vikt och vinerbrödets storlek. Men en generell bedömning skulle kunna vara att det tar cirka 60 minuters promenad i medeltempo eller 30 minuters spinning för att förbränna ett vinerbröd. Tack Sebbe. Slutsatsen på det här är ju att... Det är inte bara Mosley, Rebecca och läkarstudenterna som, som uppmanar till att involvera kosten i läkarutbildningen. Utan fler och fler forskare faktiskt propagerar för det världen över. Mm. Vi får se när det blir realitet. Men ju förr ju bättre känner jag ju spontant. Ja, och vi har ju inte heller tid att vänta på det innan det blir realitet. Så jag tycker att vi fortsätter göra vårt jobb helt enkelt. Och så tycker jag att vi sätter oss ner och börjar fila på ett nytt öppet brev. Är det inte dags för det? Jo, jag tycker det. Det får bli uppföljningen till den här podden. Ja, ah, bra. Och till er andra, tack för att ni lyssnade och på återseende nästa vecka. Då blir det något helt annat. Tack för att ni har lyssnat på detta mycket viktiga avsnitt och så här är det ju faktiskt. Om det kommer tillräckligt starkt tryck från oss väljare så måste politikerna ta tag i frågan och få upp den på den politiska agendan. Eller hur? Som vanligt var det Mia, Klase och Lina Nertby som snackade men idag var ju även vår kära Anna Lindelöv Mannheimer med och socialminister Lena Hallengren. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och klippning. Vill jag mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack! When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.